0: Liebe Cap Insider, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit einem super interessanten Gesprächspartner. Wir begrüßen heute Tilman Fechter. Er ist Head of Strategy und Member of the Management Board of Clearstream Fund Center AG. Hallo, Herr Fechter. Hallo und vielen Dank für die Einleitung. Das freut uns sehr, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben für Cap Inside ein paar Fragen zu beantworten, die uns ja auch ein bisschen umtreiben. Wir haben ein brandheißes Thema, mal ein bisschen durchführen. Das eine wird natürlich das Thema Börse und die Innovationskraft der Börse Richtung Form allgemein sein, was die nächsten Schritte sind, aber natürlich ein ganz spannendes Thema. Derzeit ist natürlich alles, was mit Vertriebsprovisionsthemen zu tun hat. Da sind Sie auf dem neuesten Stand und da freuen wir uns heute von Ihnen, das letzte Update zu bekommen, aber bevor wir es anfangen, vielleicht ein kurzes Entree. Ähm, ihrer Person. Sie sind nicht erst seit gestern in der Fondbranche, nicht wahr?
1: Das ist richtig. Also ich bin in der Fondbranche schon eine ganze Weile, alleine schon die letzten ähm, 17 Jahre bei Clearstream. Davon war ich äh, 14 Jahre im, äh, wir, wir haben das immer Investment Fund Services genannt. Ähm, da war ich für den Vertrieb der Produkte der deutschen Börse bzw. von Clearstream Banking verantwortlich. Wir sind ja immer im sogenannten B2B unterwegs, also unsere Kunden sind immer nur Finanzinstitute, das heißt rund um die Welt haben wir versucht, sagen wir das deutsche Modell, dass man Order, Settlement, Custody, alles in der Zentralverwahrung haben kann, rund um die Welt dieses Modell vorgestellt und auch guten Zulauf und Resonanz darauf gehabt.
0: Ja, sehr spannend. Und die deutsche Börse als solches ist ihre Heimat äh, geblieben und sie sind da äh, verwurzelt. Ähm, und die deutsche Börse hat sich ja auch in den letzten Jahren ordentlich verändert, dadurch, dass sie viele Zukäufe gemacht hat, was ja für ein Unternehmen auch immer eine, eine gewisse Kraft braucht, die ganzen Zukäufe zu verarbeiten oder zusammenzuführen. Ähm, da waren ja an die, allein an die Sachen, die uns direkt betreffen, FWW wurde gekauft, als der Datenprovider, der dann ähm, zum Schluss die ganzen Informationen von Fonds in Deutschland ähm, äh, bereithält. Die äh, Börse hat im, im Allgemeinen ja sogar eine eigene Mannstärke von Teilnehmern, die den äh, die Prozesse oder auf, auf der Suche nach neuen Unternehmen gehen. Ähm, was hat die Börse, was sind die nächsten Schritte der Börse? Was kann man noch erwarten darauf, was da, was wir von der deutschen Börse hören können. In welche Richtung läuft das gerade?
1: Ja, das ist in der Tat äh, interessant. Die deutsche Börse hat ähm, vor äh, zehn Jahren schon auf die Fondsbranche äh, getippt und hat ähm, im weiteren Sinne als, wie es in Englisch so schön heißt, Growth Area, also als Wachstumsgebiet identifiziert. Und innerhalb der äh, Clearstream war ja der Fund services bereich schon relativ gut etabliert mit den Services von ähm, Vestima im Markt, bekannt für Order-Routing, äh, Custody und Settlement. Ähm, dann haben wir festgestellt, dass im, im internationalen Bereich auch viele Hedgefonds angefragt wurden und man hat uns immer gesagt, äh, ihr könnt nur die einfachen Fonds, ihr könnt die Usage und so weiter, aber in der Tat könnt ihr die wirklich interessanten und schwierigen Produkte nicht abbilden. Ähm, Gerade Hedgefonds, Alternative Investments, dann haben wir für unsere Kunden weltweit es ähm, in Angriff genommen, haben erstmal diese Assetklasse versucht anzubieten, haben relativ schnell gemerkt, dass wir dazu äh, einen starken Partner brauchen, haben dann nochmal äh, festgestellt, dass auch mit einem Partner das schwierig wird und dann haben im Endeffekt die Sitco Security Services gekauft. Ähm, damit haben wir den größten Anbieter für ja, Hedgefonds äh, bekommen. Dann haben wir ähm, im weiteren Verlauf gesehen, dass wir mit ähm, den Services ähm, über das, was wir im Augenblick anbieten, hinausgehen müssen. Ähm, die Kunden haben immer weitere Services von uns äh, sich erhofft. Ähm, da war zum, zum einen alles, was mit Vertriebsunterstützung, ähm, äh, Bestandsprovisionierung und so weiter zu tun hat. Da haben wir auch versucht, ähm, das im Kleinen erstmal selber zu machen, haben wir festgestellt, nein, das müssen wir größer denken und haben dann ähm, die letzten Jahre die Swiss Canto ähm, Fund Services und äh, ja, vor zwei Jahren dann die UBS Fund Center äh, übernommen, damit wir unseren Kunden ein noch erweitertes, noch größeres ähm, Portfolio an Services anbieten können. Und die letzten 18, 20 Monate haben wir festgestellt, dass der Bedarf in Daten statischen Daten als auch ähm, in Analytics ähm, weiter enorm gestiegen ist, sowohl auf der Asset-Management-Seite als auch auf der äh, Vertriebsseite. Ähm, alle wollen Benchmarking haben, ein bisschen Analytics. Ähm, die statischen Daten im Fondsbereich sind ja auch nicht so einfach und alle immer zentral ähm, zu haben. Und dann haben wir ja auch noch letztes Jahr dann die Kneipe in Luxemburg als Datenanbieter gekauft, sodass das Portfolio neben dem, die Sie schon angedeutet haben, noch mal enorm äh, gewachsen ist. Ähm, und ich denke, ähm, wir hatten die letzten Jahre viel Erfolg, alles zu integrieren und auch ähm, äh, im positiven Sinne ähm, die, die Synergien, die da zwischen den verschiedenen Firmen äh, waren, auch zu heben. Ähm, aber natürlich muss das auch alles verdaut werden, muss alles miteinander verknüpft werden. Und ähm, in, in, in der nächsten in der erweiterten Zukunft haben wir jetzt keine großen Akquisitionspläne mehr. Ähm, im, Im Gegenteil, wir wollen versuchen, äh, mit Partnern ähm, unsere, unsere Services zu erweitern, aber alles selber machen und mit dem äh, gleichen Akquisitionswachstum planen wir die nächsten Jahre jetzt nicht mehr.
0: Die gerade erwähnten Hedgefonds, von denen Sie gesprochen haben, das, was wir als User ja kennen, ist, dass man äh, ETFs und Co., da, deswegen sind sie ja auch mehr damit entstanden, ja auch börslich kaufen kann, ordern kann und auch immer mehr Produkte auch bürstlich sich orientieren, ähm, die, ähm, äh, um Anteile zu verkaufen. Interessant besonders war es ja in der Vergangenheit auch für äh, Assets, die illiquide waren. Da gab es ja auch einige Versuche von Partnern, äh, gerade wenn wir als Hamburger Unternehmen mal auf die Hamburger Börse gucken, illiquide Assets von, von, von Fondprodukten, äh, geschlossenen Fondprodukten zu vermitteln. Und daraus ist so ein bisschen der Trend entstanden, auch zu sagen, wir, wir gehen noch einen Schritt weiter und tokenisieren. Also wir versuchen irgendwie illiquide Assets, äh, liquide zu machen. Wir versuchen Assets, an die, an die man eher schwieriger rankam, äh, wieder, wieder menschlich zu machen. Ist das auch etwas, was die, was die Börse im Fondssegment beschäftigt oder sind sie da anderer, auf anderen Wegen unterwegs?
1: Nein, das gucken wir uns auch an. Also ich meine, es gibt sehr wahrscheinlich Tokenisierung in, in zwei Hinsichten, die werden oft äh, verwechselt. Das eine ist, man versucht, elektronische Wertpapiere, also den Fonds gleich elektronisch aufzulegen äh, und dann quasi mit ähm, äh, sagen wir Blockchain- oder dlt lösung in den Markt zu bekommen, wird oft als Tokenisierung auch verwendet. Wenn wir und Sie, wie Sie es eben schon richtigerweise gesagt haben, sprechen wir über Tokenisierung eher da, davon, wenn man das Underlying quasi in eine, in eine Hülle packt, ihm ein neues Leben gibt und versucht, quasi ein, ein Zweitmarkt für das Token äh, zu erschaffen. Also die Verbriefung eines äh, Rechtes an dem unterliegenden Produkt. Was wir jetzt natürlich in letzter Zeit äh, stark beobachten, sind so interessante äh, Initiativen, auch jetzt zum Beispiel äh, ganz äh, nicht so neu, aber relativ neu, auch dass die großen äh, äh, Private Equity Fonds einen Token ausgeben, der dann in äh, kleineren Anteilen, sagen wir mal, an ein ganz anderes Publikum vertrieben wird. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt beobachtet, dass KKA hat, ähm, äh, die haben ja normal nur Anleger, die große Tickets schreiben, 100 Millionen, 200 Millionen institutionelle Anleger und so weiter. Da gibt es jetzt eine Anlageklasse, einen Token, der ist kleiner, der hat ein eigenes Leben, sodass auch, quasi ähm, Mass-Effluent oder wie es so schön heißt, High-Net-Worth-Individuals, ähm, sagen wir mal über eine Million, auch den Zugang bekommen in solche äh, normal illiquiden Assets oder auch gar nicht zugänglich. Da haben wir auch ein paar Player jetzt, die wir im Markt beobachten, die sich alleine darauf spezialisiert haben, zum Beispiel entweder mit Tokens oder mit Feeder-Funds Zugang zu solchen illiquiden bzw. auch Instrumenten zu verschaffen, die normal für den Privatanleger nicht ähm, zugänglich sind. Und da ist Tokenisierung sehr wahrscheinlich ein äh, Weg, wie man das einfach mit ähm, Smart Contract ähm, hinterlegen kann. Das andere ist natürlich die klassische Art von, von Feeder Funds, wo jemand ähm, diese Aufgabe übernimmt und äh, quasi neue Fondsanteile äh, vergibt, damit die Privatanleger in solche Asset-Klassen investieren können. Das ist ein relativ Neuer Trend, neu heißt so die letzten zwei Jahre, gerade in Privatbanken ist das ähm, sehr heiß in, in verschiedenen Ländern, weil natürlich jeder äh, endlich diesen Zugang, der sonst nur den institutionellen Anlegern offen gestanden hat, ähm, jetzt auch schaffen können mit ähm, kleineren Tickets. Kleinere Tickets heißt dann ähm, ja, alles äh, so um die Millionen und aufwärts. Wir haben allerdings auch Anbieter, die wirklich den, ähm, Retail-Bereich auch in Deutschland äh, versuchen zu adressieren. Äh, da kann man schon, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, so um die 50.000 äh, investieren. Das wird natürlich interessant, ähm, weil das natürlich ein ganz anderes ähm, Asset ist, als das, was wir gewohnt sind. Diese Asset-Klassen haben alle möglichen interessanten Eigenarten wie äh, Capital Calls. Die sind natürlich auch äh, mit Lock-Up-Periods. Das heißt, man kann nicht einfach wieder raus und das, denke ich, ist dann für den Privatanleger äh, relativ schwer zu verstehen. Natürlich möchte jeder die 20% Performance mitnehmen, aber wenn der Markt mal nach unten geht und dann lernt der Anleger, dass man dieses Instrument vielleicht gar nicht mehr verkaufen kann, weil äh, da ein 10 Jahre ähm, Lockup-Period drin ist ähm, und vielleicht sogar noch Capital-Calls anstehen, ähm, dann ist das für meine, meines Erachtens nach für viele, der auch äh, liquiden Anleger äh, im Privatbereich äh, vielleicht äh, nicht das optimale Instrument. Das heißt, ich sehe es zwiege äh, äh, zwei, äh, von zwei Seiten. Einmal positiv, äh, weil man äh, endlich in diese Anlageklasse reinkommt als Privatanleger. Auf der anderen Seite, äh, wenn es mal nicht so gut läuft, äh, kann das auch zur Verärgerung äh, genau dieser Anleger äh, kommen, glaube ich. Aber Tokenisierung ist def definitiv, definitiv ein spannendes Thema, was wir uns angucken. Und wenn wir sehen, dass ähm, Kunden das wirklich ähm, aufnehmen und interessant finden, dann sind wir auf jeden Fall ähm, immer vorne mit dabei.
0: Das ist spannend, denn an der Stelle fehlt ja auch, und unsere Hörerschaft sind ja auch viele Intermediäre und Berater und Verwalter, die in dem Kontext ja zusammengeführt werden und hier ja äh, auch zu dem Podcast dazugehören. Fällt hier der Beratungsansatz eigentlich eher weg oder wie ist der Berater in diesen Prozess mit eingebunden? Weil hier haben wir auf der einen Seite eine Offerte eines Anbieters, der vorher Liquide Assets jetzt in kleinere Portionen verteilt, auch zugänglich macht für, wie Sie sagen, ja auch dann den Endanleger. Aber dieser Prozess findet ja dann eher bürstlich statt. Ist dann für den Endanleger da noch ein Mittelsmann irgendwo geplant? Also wird da noch über den normalen Kaufprozess auch damit gerechnet, dass jemand zwischendrin berät und dafür dann auch dementsprechend seine Gebühr erhält oder wird das dann nur über einen Beratungsabsatz äh, abgerechnet oder wird es eher so sein, dass es ausschließlich ein direktes Execution-Only-Modell sein wird?
1: Also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in dem ähm, äh, Endkundengeschäft und in der Beratung, den Beratungsdienstleistungen und den Verpflichtungen, die Berater haben. Ähm, was ich weiß, ist, dass man das natürlich alles, ähm, sagen wir mal, heutzutage ausschließlich über professionelle Anbieter abwickeln muss. Das heißt, ähm, entweder wird das von einer Bank angeboten äh, oder aber auch von ein paar Spezialisten, die sich in dem Gebiet äh, oder auf das Gebiet spezialisiert haben. Äh, in Deutschland, äh, glaube ich, ist bekannt Moonfair, äh, S64, iCapital, das sind normal die. Spezialisten, die äh, quasi diese Vehicle ähm, auflegen äh, mit allen Rechten und Pflichten dann gegenüber den, den äh, Anlegern. Äh, und sie besorgen dann den äh, Fund in diese äh, Private, Private Equity-Fonds. Äh, Wie und welche Beratungsleistungen der einzelne Berater in der Privatbank, im Wealth Manager, äh, dem Endkunden dann verpflichtet ist, da bin ich nicht äh, der der beste Ansprechpartner für, wie die Produkte dann wirklich zum Endkunden hinter der Privatbank oder dem Wealth Manager gelangen. Aber es ist heikel.
0: Definitiv, definitiv. Also wie auch immer diese Beratungsprozess sein wird. Aber das führt uns ja auch mehr oder minder zu dem nächsten spannenden Thema, was ich ja eingangs schon erwähnt habe. Wir haben ja dadurch, dass wir jetzt in diesem Inducement-Ban oder Vertriebsprovisionsthema sind, die Diskussion darüber, wie Provisionen für Fonds gezahlt werden. Das Thema kam schon mal auf vor zwei Jahren, wurde dann wieder abgeschwächt oder sogar vor drei Jahren schon ein bisschen äh, abgeschwächt und ist jetzt wieder in der absoluten Diskussion, keine Provision zu zahlen. Wir haben hier in Deutschland eher weniger die Kultur der Honorarberater, wo die irgendwann mal entstanden sind, sondern wir sind ja noch sehr in Deutschland unterwegs, ganz im Gegensatz zu Schweiz und anderen Ländern in Europa, dass Vertriebsprovisionen bezahlt werden. Sehen wir da jetzt eine 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 klaren Karte auf uns zukommen, dass das dann abgeschafft werden soll, also dass keine Vertriebsprovisionen gezahlt werden äh, und damit auch der, Vert der Berater, der Vertriebsberater ähm, oder der äh, Finanzberater, der Vertriebsprovisionen erhält, dann auch keine Provisionen mehr erhalten wird? Oder gibt's, wie ist da die Tendenz, die sich daraus entwickelt?
1: Ja, das ist ein heikles Thema. Ähm, ich würde mal vielleicht mal abschichten. Also politischer Wille von der EU-Kommissarin ist definitiv das aufs Tablett zu bringen und zur Abstimmung zu bringen. Natürlich ist ähm, die ganze Bankenlandschaft ähm, und ähm, auch die Asset Manager äh, KVG äh, daran natürlich überhaupt nicht interessiert, weil das natürlich der Vertriebsweg Nummer eins speziell in Deutschland ist. Und ähm, auch die politische Landschaft in Deutschland äh, ist äh, mit dem Lobbying äh, stark daran interessiert, dieses Feld äh, zu bearbeiten. Wir denken, dass es im, ähm, im Sommer zur Abstimmung kommen wird, dann wird sich zeigen, ob der politische Wille äh, sich durchsetzt. Wenn er sich durchsetzt, muss man wiederum gucken, äh, in welcher Form, ob das ein, äh, wie es so schön in Englisch immer Deutsch heißt, Complete Ban ist oder ob es Einschränkungen gibt, ähm, ist es so wie in äh, Holland oder in, äh, in England mit ADA, äh, da ist es, kein Complete-Ban, aber über Zeit hat es sich doch durchgesetzt, dass fast ähm, keine Vertriebsprovisionen mehr gezahlt werden. Das hätte eine äh, wesentliche Auswirkung auf sowohl die KVG und Asset-Manager in Deutschland, die dann äh, für den Vertrieb nichts mehr zahlen dürfen, beziehungsweise sie dürfen zahlen, nur muss es alles beim Endkunden ankommen. Und damit ist natürlich bei den Banken ähm, weniger ähm, Incentives und und ähm, äh, sagen wir, Beratungsdienstleistungen, die zur Verfügung gestellt werden, weil man halt keine Provisionen mehr äh, dafür bekommen kann. Also ich glaube, das hat eine äh, immense Wirkung auf den ganzen Markt. Ähm, wie positioniert sich dann der Asset Manager? Wie stark beraten dann die Banken und die IFAs noch? Haben die IFAs dann noch ähm, eine Chance, ähm, andere ähm, äh, äh, Kanäle äh, aufzu, aufzumachen, wo... Ähm, wo eventuell für andere Dienstleistungen ähm, Geld bezahlt werden kann. Das wird sich zeigen. Ähm, das wird ganz spannend, aber wenn das abgestimmt wird, haben, haben alle ja ungefähr zwei Jahre Zeit, bis es ins nationale Recht umgewandelt wird. Also es ist nicht von heute auf morgen dann auf einmal Ende. Es ähm, wäre dann ein Prozess, der sich sehr wahrscheinlich bis Ende äh, 25 hinziehen würde. Aber natürlich wird sich ab dem Augenblick, wo es ähm, votiert ist und negativ votiert ähm, werden würde, natürlich alle Player im Markt äh, Gedanken machen, wie sie sich dann aufstellen und was sie dann die nächsten äh, Jahre machen, um ihr Modell umzustellen und das wäre äh, interessant zu beobachten, ähm, welche, welche verschiedenen Kanäle dann eventuell ähm, äh, von den Asset-Managern angegangen werden, wie wir ja auch in Deutschland schon sehen, ähm, ich weiß nicht, wie die Hörerschaft das schon mitbekommen hat, aber so zur besten Sendezeit hat ja auch Vanguard und so weiter ähm, schön jetzt schon Marketing ähm, äh, gemacht für ihre Fonds. Das heißt, wir sehen auch einen Trend, dass vielleicht die Asset Manager oder KVG direkt versuchen, wieder an die Endkunden äh, zu kommen und äh, quasi den Vertriebsweg, äh, den, den sie im Augenblick benutzen. Vanguard hat zwar keine benutzt die letzten Jahre in Deutschland, war nicht so stark vertreten, aber gerade für neue Player ist es vielleicht gar nicht so abwegig, ähm, quasi mit einer Marketingstrategie versuchen, Kunden direkt zu, äh, zu bekommen und nicht sich auf die äh, IFAs oder die Banken zu verlassen, ihre Produkte zu vertreiben. Also wird ganz spannend, ähm, da wird es auf jeden Fall einiges dann im Umbruch äh, sein, weil auch jetzt schon sehen wir Tendenzen, dass ja, viele Asset-Manager versuchen, Endkunden direkt an sich zu
0: wenden. Der Weg, den Endkunden an sich zu binden, ist das auch eine Sache, die für die Börse nachhaltig irgendwie in, im, im Fokus steht? Also dass man sagt, okay, man, man versucht so viel wie möglich an den an die an den, an den Punkt zu kommen, dass ein Endkunde direkt die Assets dort kauft, anstatt über einen über, über einen Mittler. Also wie würde praktisch die zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Wissenstand, den Sie heute Abend, das Prozedere in Ihren Augen aussehen, wenn diese Vertriebs dieses kommen würde. Welche Rolle würde dann die deutsche Börse einnehmen an der Stelle?
1: Also wir haben zwei äh, komplett verschiedene Angebote. Das eine ist ja den Börsenhandel, ähm, äh, quasi alle Fonds, die gelistet sind bei uns. Ähm, der ist ja auch heute schon, ähm, sagen wir mal, hochfrequentiert. Also wenn man nicht direkt bei der KVG äh, oder beim Asset Manager kaufen will, diesen Vertriebsweg gibt es heute schon und der wird in Zukunft sehr wahrscheinlich ähm, weiterhin äh, guten Zulauf bekommen. Ähm, das Geschäftsmodell von, von äh, Clearstream ist äh, oder mit, dem, mit den äh, Fonds Services ist immer zwischen dem Asset Manager und der Vertriebsbank. Unsere Services sind zwischen den beiden ähm, äh, angesiedelt und wir beabsichtigen nicht, an Privatkunden zu gehen. Das heißt, wir unterstützen auf der einen Seite den Asset Manager damit, dass seine Fonds transparent zum zur Vertriebsbank äh, kommen, dass er all die Daten hat, die er braucht, äh, dass er alles für seinen äh, Vertriebsprozess äh, und Unterstützung da hat. Und auf der anderen Seite versuchen wir, ob die Bank jetzt in Singapur ist oder in Chile oder in Deutschland, äh, versuchen wir, dass alle Fonds, die diese Bank für ihre Kunden kaufen will, auf unserer Plattform ist und dass sie sich keine Gedanken machen müssen, in welcher Währung müssen wir das bezahlen, am äh, besten ähm, wo sind die gelagert? Ähm, wie muss ich die bezahlen? Wie kriege ich die in mein Depot? Das übernehmen wir. Aber unser Geschäft ist nicht das Geschäft hinter der Bank. Das heißt, ähm, das Geschäft, wie die Bank berät, in welche Fonds und so weiter sie berät ähm, und die Endkunden dahinter, ähm, die sehen wir nicht und das ist auch nicht unser Geschäftsmodell. Das heißt, das ist für uns, ähm, wäre es nicht besonders ähm, lukrativ, wenn Asset Manager direkt an die äh, Kunden gehen. Ist übrigens auch nicht lukrativ für die Bank, ist auch nicht lukrativ für den IFA, ähm, ist ähm, aber für den Asset-Manager ein valider Weg, äh, direkt an den Kunden zu gehen und ein bisschen mehr in Marketing zu investieren. Ähm, das mögen viele in der Landschaft nicht gut finden, aber es ist ein Trend, den wir nicht umdrehen können. Ähm, der könnte sich verselbstständigen.
0: Jetzt haben Sie zwischen den Zeilen etwas oder in dem Satz etwas erwähnt, was sehr interessant ist. Und zwar das Thema, wenn ein in dem Fall Kunde von Ihnen Bank sagt, ich habe Kunden, die einen Fonds aus Chile oder wo auch immer hier kaufen wollen. In dem jetzigen Fall ist es ja so, also wenn ich heute Fonds kaufen will, müssen die ja zwangsweise auch eine Zulassung haben, die dann auch für das einzelne Land dann zur Verfügung steht. Und der größte Fall der Zulassung ist auch immer, die noch mit einhergehen, der Thema Steuertransparenz und Co. Das würde sich damit aber nicht erledigen, sondern Sie machen praktisch nur den, die technische Abbildung der Möglichkeiten des Produktes. Alles andere, was an Regularien hinterher kommt, ist nach wie vor gegeben. Oder sind Sie da auch schon einen Schritt weiter? Nein, das ist
1: genauso, wie Sie sagen. Also jetzt nehme ich mal ein konkretes Beispiel. Dann nehmen wir uns einfach mal Singapur. Dann würden wir jetzt für die Bank in Singapur alle Fonds anbieten, Erstens mal, die dort registriert sind zum Vertrieb. Das sind ja meistens die Usits für die Endanleger. Und wenn sie ähm, äh, lokale Fonds haben, was sie alle haben, auch die Singapur-dominizierten Fonds. Okay. Diesen gleichen Fonds in Singapur könnten wir zum Beispiel einem Kunden in China oder in Chile nicht anbieten, weil der dort in den verschiedenen Ländern nicht registriert ist. Es ist meistens so in den Ländern, dass in dem Land die lokalen Fonds und Usits für den ähm, Retail-Vertrieb zugelassen sein müssen. Und dann bilden wir diese, diesen Weg ab. Was wir natürlich zusätzlich machen, gibt ja äh, viele institutionelle Kunden, Pensionsfonds, ähm, Asset-Owner, ähm, Versicherungsfirmen und so weiter, die trotzdem in diesen Fonds investieren können. Ja, das, ähm, diese Zulassung und, ähm, und so weiter ist ja oft auch nur für den ähm, äh, Retail-Markt gedacht. Und ein eine Versicherung oder ein Pensionsfonds kann in diese Fonds investieren, steuerliche Themen mal beiseite. Aber das ist immer in der Hoheit des Fonds, diesen Investor aus dem Land zu identifizieren und darüber zu entscheiden nach Prospekt, ist das ein Investor, den sie haben möchten oder nicht. Und ultimativ muss auch immer die, der TA oder die Depotbank in Deutschland äh, diesen Anleger äh, akzeptieren oder ablehnen. Das ist in der Hoheit des, ähm, des jeweiligen Asset Managers. Wie Sie richtig gesagt haben, wir sorgen dafür, dass er den technischen Zugang bekommt und dass, wenn er ein äh, valider Investor ist, diese Fonds kaufen könnte. Aber wir haben keine Services, wo wir Vertriebszulassungen ähm, für die Leute in den verschiedenen Ländern äh, und für die Gesellschaften beantragen und so weiter. Das ist äh, nicht in unserem Serviceangebot.
0: Ja, sehr spannend. Würde ich zu dem dem letzten Thema kommen, und zwar Zukunft. Also was ist, neben dem Thema, ähm, die wir jetzt schon besprochen haben, wo sehen Sie die Fondsindustrie in den nächsten Jahren äh, sich hinentwickeln Der Hintergrund meiner Frage ist, wir haben irgendwann mal gesehen, dass es in, in gerade, wenn wir jetzt nur uns auf Deutschland fokussieren, ähm, erstmal eine Fokussierung von gemanagten Fonds gab. Dann gab es die Open Architecture, die gekommen ist. Das heißt, man hat Formplattformen Plattform gehabt, die mehr als nur ihre eigenen Produkte an, äh, angeboten haben. Wir erinnern uns noch an die ersten G -G Versuche von ADEC, die dann zur eBays wurde. Wir haben eine FFB, wir haben eine AAB gehabt. Jetzt sehen wir eine Konsolidierung am Markt plötzlich. Ne? Sie werden aufgekauft. Eine FFB und eine AAB gehören plötzlich demselben Besitzer, äh, demselben Eigentümer. Ähm, sehen Sie da auch eine Konsolidierung wieder an dem Markt, nachdem jetzt der erste Markt doch sehr vielfältig geworden ist, dass es da eine Marktdominanz geben wird, also hinsichtlich der, der Besitzverhältnisse und zweitens vielleicht auch der Produktvielfalt. Denn zurzeit haben wir ja unendlich viele Fonds auch teilweise in einer Peer Group, aber nur wenige haben das meiste Geld also vor allem die Hauptassets, der Druck von außen wird immer höher auf die Kosten, die wir ja durch äh, auch durch den Verbraucherschutz immer sehen. Das heißt, ist der Fonds sehr klein, wird es immer schwieriger, den Fonds auch tatsächlich noch in der Finanzierung zu halten. Ne? Das heißt, ich brauche ein gewisses Volumen. Sehen Sie da in den sehen Sie da schon aus Ihrer äh, Overall-Perspektive schon eine Tendenz, was passieren könnte in den nächsten Jahren? Werden wir eher einen ähm, wegschritt Rumpfen der kleineren Produkte sehen oder glauben Sie, der Trend viele gemanagte Produkte, viele Asset Manager werden weiter den, den äh, werden sich weiter Wege ebnen in, in Deutschland und vielleicht auch Europa?
1: Oh, das ist eine komplexe Frage mit vielen Subfragen. Ich versuche mal, ähm, versuche mal vielleicht ein bisschen abzuschichten. Also, erstens mal denke ich, ist die ähm, oder ist das Investmentfonds-Vehikel als solches ein gutes Instrument für langfristige, ähm, Zukunftssicherung beziehungsweise ein, ein ähm, Vehikel, was ja wahrscheinlich ähm, äh, nicht in Frage gestellt wird, um einen Sparplan oder langfristige Investments zu sichern äh, fürs Alter. Also ich denke, das ist schon mal eine gute Nachricht. Ich denke, mit diesen ähm, veränderten Makroumgebungen, die wir im Augenblick haben, ja, also steigende Zinsen, ne? steigende Zinsen ist ja auch so ein Phänomen, wenn ähm, die Banken, ähm, äh, sagen wir die Kunden jetzt wieder Geld auf dem Konto haben und es wird verzinst, dann ist das natürlich für die Bank, sagen wir, mal, sehr wahrscheinlich nicht mehr ganz so lukrativ, ein Investmentfondsprodukt zu verkaufen, weil auch mit Vertriebsprovision wird das nie ein paar Prozent sein. Es wird immer weniger, es werden ein paar Basispunkte sein, die eine Bank daran verdient. Das heißt, bei steigenden Zinsen sind Investmentfondsprodukte sehr wahrscheinlich nicht mehr ganz so hoch im Kurs wie die letzten zehn Jahre. Das heißt, das ist ja wahrscheinlich schon eine Sache, die man genauer beobachten muss. Das andere ist diese, dieses Thema, was wir vorhin angesprochen haben mit den sogenannten Inducement Ban. Wenn der kommt, man darf keine Provision mehr bezahlen, dann werden sich natürlich auch die Banken überlegen, welche Fonds vertreiben wir denn jetzt noch? Was müssen wir denn noch tun? Und da könnte in der Tat wieder das Phänomen stattfinden, dass es vielleicht wieder rückläufig wird und man sagt, man konzentriert sich wieder nur auf eine engere Palette von vielleicht 10, 20, 30 Fondhäusern. Vielleicht geht auch wieder sogar der Trend hin, dass man sagt, man versucht wieder die Inhouse-Fonds stärker zu pushen, weil man wieder mehr davon hat, die eigenen Produkte in Umlauf zu bringen. Das könnte in der Tat alles Auswirkungen haben, wie sich die, wie sich die Banken da positionieren. Das andere ist, auch die Asset-Manager werden natürlich äh, mehr und mehr Probleme bekommen ähm, und ihre Fonds, ihre Fondpalette äh, nochmal überdenken, äh, weil vieles äh, sehr wahrscheinlich dann nicht mehr bezahlbar ist. Auch da äh, wird sich, äh, wie vorhin schon angedeutet, vielleicht ein äh, paar Überlegungen in den Asset-Managern stattfinden. Äh, wie komme ich denn jetzt an meine Endkunden? Äh, auf wen vertraue ich der meine Kunden äh, bzw mein Vertriebsweg äh, noch optimal gestalten kann? Äh, muss ich wieder mehr tun, um direkt an die Anleger zu kommen? Ähm, wie binde ich mich an die, an die Vertriebspartner? Was kann ich denen ähm, äh, anbieten äh, in Zukunft? Das ist in der Tat alles sehr, sehr spannende äh, Fragen. Äh, leider habe ich auch keine äh, Kristallkugel, äh, was äh, der Inducement-Band im Sommer uns äh, bringt. Äh, ich bin auch nicht ganz überzeugt und ähm, weiß nicht genau, wie die Asset Manager darauf reagieren werden. Natürlich ähm, werden verschiedene Konzepte andiskutiert, aber ich glaube, man wartet auch so ein bisschen einfach jetzt mal ab, weil ähm, es gibt natürlich die eine äh, Schule, die sagt, äh, Mifid, ähm, ja, Transparenzregeln haben wir alle schon gesehen, ähm, ist nie so hart gekommen, wie wir es gedacht haben und äh, 20 Jahre später äh, besteht das Modell, Mehr oder weniger immer noch, wie wir es vor, vor 15, 20 Jahren hatten. Ähm, das auch ein bisschen abwarten, sehr wahrscheinlich dabei. Aber ich glaube, ähm, die nächsten sechs Monate sind definitiv spannend.
0: Definitiv. Letzte Frage. Wir sehen bei Cap Insight fast eine 50-50 äh, äh, Betrachtung von ETF. Eher äh, zu gemanagten Produkten. ETF sind tendenziell im Internet gefragter ja, sind, sind mehr, der das gemanagte Produkt wird mehr beraten. Wir unterstellen jetzt mal, das ist auch die, und so ist auch mein Credo, ich glaube, es gibt ähm, da ein deutliches Pro für gemanagte Produkte, gerade in volatilen Zeiten, äh, sich auf Manager auch äh, zu, verlassen zu können. Aber wir haben in den letzten zehn Jahren jedoch auch eine klare Bewerbung und Pro für ETF gesehen. Glauben Sie, dass der Trend ETF weiter voranschreitet jetzt auch in den Zeiten oder glauben Sie, dass sich das gemanagte Produkt ähm, eines Asset Managers weiter durchsetzen kann in den, mit Kostendruck und, und äh, der äh, Zukunft, die hier, wie Sie gerade beschrieben haben, mit Vertriebsprovisionskürzung? Also
1: wir sind ja der Marktdurchschnitt, sage ich immer. Wir, wir, ähm, wir ähm, beschlagen uns nicht auf die Seite des einen oder anderen, sondern wir gucken, ähm, oder wir wollen all die Produkte anbieten, das heißt, die Bank hat alle Produkte zur Verfügung. Was wir sehen, ist in der Tat äh, im letzten Jahr dass ETF auf einer kleineren Basis, aber stark wachsend ist. Ähm, das heißt, dieser Trend, der auch in den Medien ist, ist definitiv auch in der Praxis ähm, nachvollziehbar, ähm, stark wachsend. Ähm, auch die einzige Asset-Klasse, die letztes Jahr, äh, ähm, wie so schön als Net New Inflow ähm, generieren konnte, die anderen äh, aktiv gemanagten sind ähm, in der Tat, haben sowohl Net Outflow gehabt, übers Jahr gesehen, als auch die äh, unterliegenden Werte ähm, sind weniger geworden, beziehungsweise die ähm, Bewertung, das heißt, das Assets an der Management, Assets an der Custody, ähm, ist des, äh, deshalb auch runtergegangen. Ich denke, was passieren wird, ist, ähm, dass ETFs weiter ein gefragtes Produkt ist. Es wird weiterhin wachsen, äh, stark wachsen. Auf der anderen Seite wird es immer noch Fonds geben, die ähm, in bestimmten Märkten, Segmenten, ähm, gerade auch ähm, Private Equity, ähm, Hedgefonds, die mit einer guten Rendite aufwarten und viele der Anleger werden versuchen, in dieses Alpha-Generating-Spektrum äh, ähm, mit einzusteigen. Das heißt, ich glaube, die Schere wird größer. Für viele, ähm, äh, wie es so schön heißt, Plain-Vanilla-Produkte, werden sich sehr wahrscheinlich die ETFs durchsetzen. Aber auf der anderen Seite wird es stark wachsen, nicht, nicht dieses und nicht nächstes Jahr, weil viel Unsicherheit im Markt ist, aber der, der Trend, die Fonds sich rauszupicken und die Segmente rauszupicken, die eine Wertsteigerung versprechen, das wird weiterhin Bestand haben. Aber ich glaube, in der Mitte bekommen viele aktiv gemanagten
0: Fonds größere Probleme. Herr Fechter, das war ein sehr interessantes Gespräch. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen für Ihre Zeit und hoffe, wir können das einmal fortführen. Vielleicht nach dem Sommer, wenn die ersten Entscheidungen tatsächlich passiert sind und dann das Gespräch einmal fortsetzen.
1: Das würde mich freuen. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die Einladung.